0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer und auch alle Freunde von Radio Maria Südtirol sind jetzt mit dabei. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir wieder diese gute Stunde gemeinsam hier verbringen dürfen. Heute mit dem Thema Die Verkündigung Jesu Ereignis und Erinnerung. Liebe Zuhörer, was wissen wir eigentlich von Jesu Verkündigung? Die Evangelien sind nach Ostern und von Standpunkt des Glaubens aus geschrieben worden. Kritiker sagen, naja, wenn das Evangelium unter solchen Voraussetzungen geschrieben worden ist, dann ist es auch stark beeinflusst worden und die Inhalte des Evangeliums sind ganz klar geprägt. Es wird die Frage gestellt, ob überhaupt die Evangelien Jesu gerecht werden oder ob es nicht besser ist, dass sie mit einem zeitlichen Abstand betrachtet werden. Heute sprechen wir darüber in unserer Credo-Sendung mit einem Fachmann. Es ist Herr Professor Dr. Thomas Söding von der Ruhr-Universität Bochum. Von dort aus ist er uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Professor.
1: Ja, guten Abend, Herr Martin.
0: Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Professor Söding vorstellen. Er ist Jahrgang 1956 und lehrt seit 2008 an der Ruhr-Universität Bochum Neues Testament. Die Schwerpunkte seiner Arbeit in Forschung und Lehre sind die Exegese der Evangelien, die paulinische Theologie, die Theorie und Praxis der Schriftenauslegung sowie die Ökumene. Thomas Söding ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher und kirchlicher Gremien, darunter der Akademie der Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und der Internationalen Theologenkommission im Vatikan. Herr Professor Söding, die Erinnerung an Jesus wird ja in den Evangelien wachgehalten. Warum haben die Evangelisten die Verkündigung Jesus so geschrieben, dass ein ganz besonderer Zusammenhang besteht, nämlich zwischen Karfreitag und Ostern? Einige Kritiker, besonders der neuen Christuslehre, sind da ja besonders skeptisch.
1: Ich habe aber gar nichts gegen Skepsis. Warum soll man nicht skeptisch sein? Das gehört, es gibt ja, Skepsis kann gesund sein, allerdings muss ich gegenüber meiner eigenen Skepsis auch skeptisch sein. Und dann beginnt es im Grunde eigentlich erst interessant zu werden. Es ist vollkommen richtig, wie Sie gesagt haben, die ähm, Evangelien sind alle von einem Abstand aus, von ein paar Jahrzehnten ähm, geschrieben worden. Das ist gar nicht so wichtig, wie äh, vor allen Dingen der Standpunkt, den Sie eingenommen haben. Und der Standpunkt, den Sie eingenommen haben, ist, ganz entschieden der des Glaubens. Und jetzt wird doch die Frage eigentlich interessant. Also ist dieser Jesus von Nazareth mit seiner Verkündigung, ist er mit den Augen des Glaubens betrachtet, genauer zu sehen oder schlechter zu sehen als mit den Augen des Unglaubens? Und das ist eine wirklich interessante Frage, die man auch unabhängig von, der, äh, von dem eigenen Standpunkt aus genau diskutieren muss. Und meine These ist, dass gerade die Perspektive des Glaubens diejenige ist, die Jesus besser
0: erkennen lässt. Mhm. Herr Professor Söding, was macht Ihnen oder was gibt Ihnen die Sicherheit, diesen Standpunkt zu vertreten?
1: Äh, eigentlich zwei Dinge. Zum einen, wir haben Gott sei Dank nicht nur ein Evangelium, sondern wir haben vier Evangelien. Zwischen diesen vier Evangelien gibt es bestimmte Beziehungen, aber es gibt auch deutliche Unterschiede. Es ist so dass diese eine Jesusgeschichte in einem relativ kurzen Zeitraum von vier verschiedenen Menschen mit ganz verschiedenen Standpunkten, mit ganz verschiedenen Hintergründen erzählt worden ist. Und wenn man diese verschiedenen Erzählungen miteinander vergleicht, dann stößt man in jeder Erzählung auf Charakteristika, man stößt auf Unterschiede zwischen den Evangelien, aber man würde doch von jedem Evangelium aus diesen Jesus erkennen. Und das, was man von Jesus selbst sozusagen mit der schärfsten historischen Kritik erkennen kann, ist, dass für Jesus selber kein anderer wichtiger gewesen ist als Gott und nichts anderes wichtiger gewesen ist als der Glaube. Und deswegen denke ich, dass diese These zunächst mal berechtigt ist. Im wissenschaftlichen Bereich würde ich vielleicht von einer Hypothese äh, sprechen, die man natürlich kritisieren äh, kann, dass die Perspektive des Glaubens diejenige ist, in der man Jesus am besten erkennen kann.
0: Mhm. Wenn wir uns jetzt mal in die Lage der Evangelisten hineinversetzen. Sie haben Jesus teilweise ja kennengelernt oder auch sehr viel gelehrt und gelernt über Jesus. Es war mitunter ja auch ein großes Vorbild gewesen, das, was Sie geschrieben haben, den Menschen auch darzulegen, das den Menschen beizubringen und zu lehren. Wenn wir heutzutage von Vorbildern sprechen, sind wir von den Vorbildern überzeugt. Dennoch gibt es Kritiker. Gab es denn damals auch Kritiker, als die Evangelien geschrieben worden sind? Und ist das heute auch noch zu spüren?
1: Ja, sehr verständlich. Äh, die Evangelien tun ja gar nicht so als ob alles mit Jesus immer schon hundertprozentig klar gewesen wäre. Sondern äh, in all den Evangelien wird auch überliefert, dass es Kritik an Jesus gegeben hat, dass es Einwände gegeben hat, dass es Fragen, dass es Zweifel gegeben hat. Das gehört auch zur Lebendigkeit der Evangelien dazu, dass sie einfach auch die Schwierigkeiten äh, darstellen, diesen Jesus zu verstehen. Und diese Schwierigkeiten waren doch auch zunächst mal nur vom Text der Evangelien ausgehend, doch nie nur die, die Schwierigkeiten der anderen, sondern von den Jüngern selber. wird doch erzählt, dass sie zwar gute Vorsätze hatten, der Geist ist willig, aber dass, sie, dass ihr Fleisch schwach gewesen ist und dass sie sehr, sehr viel äh, im Moment, da es passiert ist, noch gar nicht verstanden haben. Im Johannesevangelium wird das an einigen Stellen notiert. Das haben damals die Evangelien, zwar all, die Jünger zwar alles erlebt, aber verstanden haben sie es noch nicht. Und warum? Weil sie den Zusammenhang noch nicht gesehen haben. Jede einzelne Szene des Lebens Jesu gewinnt ja erst dann ihre völlige Bedeutung, wenn man die ganze Geschichte vor Augen hat, auch den Tod Jesu und dann im Licht der Auferstehung das Ganze betrachtet. Das ist ein schwieriger Erkenntnisprozess. Ich finde, es ist Ganz stark, dass im Neuen Testament diese Schwierigkeiten nicht geleugnet werden, aber dann braucht man bei diesen Schwierigkeiten nicht stehen zu bleiben, sondern man kann jetzt auch zu einem Urteil über Jesus gelangen, auch einem historisch tragfähigen Urteil, wenn man Gott ins Spiel bringt.
0: Mhm. Da wird es natürlich kernig, da wird es sehr schwierig. Herr Professor, noch einmal zurück zu ja, den Evangelien. aber Entschuldigung, auch interessant. Ja, also, natürlich. Wenn
1: jetzt, wenn jetzt Gott nicht
0: im Spiel wäre, dann brauchen wir uns eigentlich
1: äh, über diesen Jesus vielleicht nicht so viele Gedanken zu machen. Das ist das ist eigentlich Herausfordernde, dass die Evangelien den Eindruck äh, erwecken, diesen Jesus kann man nur von Gott her verstehen und Gott kann man nur noch von Jesus her ähm, verstehen, auch in vielen Formen, in denen er sich äh, zeigt. Und gerade deswegen gibt es den Widerspruch, weil es diesen Zusammenhang gibt.
0: Mhm. Es, das ist total spannend. Aber war das denn den Evangelisten wirklich klar gewesen, dieser Zusammenhang? Oder konnten die das aufgrund der Zeit, in der sie lebten, das gar nicht überblicken?
1: Also die äh, Evangelisten dürfen wir nicht unterschätzen. Äh, der eine, der Lukas, der gibt so ein kleines Selbstporträt von sich und sagt am Anfang des Evangeliums, also ich bin allem von Anfang an ganz genau nachgegangen, so wie es uns die überliefert haben, die Augenzeugen und die Diener des Wortes geworden sind. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe meine Geschichte in der richtigen Ordnung, in der richtigen Reihenfolge äh, aufgeschrieben. Das ist... Die Sprache, das ist der Stil, in der man in der Antike, im Altertum, in der Zeit Jesu, eine anspruchsvolle Biografie, eine anspruchsvolle Geschichtsschreibung getrieben hat. Und dann gibt es einen anderen Evangelist, den Johannes, der sagt am Schluss seines Werkes, Jesus hat noch viel mehr getan. Noch viele Zeichen, die nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Aber diese sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit die Glaubenden in seinem Namen das Leben haben. Das heißt doch mit offenen Kartenspiel. Ne? Die Evangelisten wussten, was sie taten. Sie glauben an Jesus Christus und weil sie an Jesus Christus glauben, den von den Toten auferstandenen, deswegen müssen sie sich mit der Geschichte auch der Verkündigung Jesu beschäftigen. Und deswegen haben sie im Rückblick ausgewählt, was ihnen in Erinnerung geblieben ist, weil sie... Im österlichen Glauben erkannt haben, vielleicht sollte man vorsichtig sagen, meinten erkannt zu haben, das sind die entscheidenden Worte, das sind die entscheidenden Szenen.
0: Und Sie haben es vorhin erwähnt, dann kam auch die Erkenntnis von Gott ins Spiel.
1: Zunächst mal kann man sagen, und ich kenne keinen kritischen Exegeten, der das bezweifeln würde, dass für Jesus war das wichtigste Thema die Herrschaft Gottes. Die Zeit ist erfüllt die Herrschaft Gottes ist nahe gekommen oder man kann auch übersetzen, das Reich Gottes ist nahe gekommen oder die Königsherrschaft Gottes ist nahe gekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Nach dem Markus-Evangelium und ähnlich nach Matthäus ist das das erste Wort Jesu überhaupt. Und das zeigt für mich und nicht nur für mich, für Jesus selber ist nichts wichtiger als Gott, aber Gott nicht nur als eine abstrakte Idee, Gott nicht nur als der erste Beweger von, von allem anderen, sondern Gott als der Herr der Geschichte, Gott als der Gott Israels, Gott als der Gott des Segens und der Verheißung und wie Jesus dann später sagen wird, Gott als der Vater. Dieser Gott, der ist da, mit Jesus ist er da. Er ist im Himmel, aber aus dem Himmel, wenn man in diesen Bildern bleiben darf, stößt er auf die Erde vor und
2: sucht sich
1: seine Berührungspunkte. Und der Punkt, an dem Himmel und Erde sich berühren, das ist dieser Jesus das meine ich, haben die Evangelisten erkannt, deswegen haben sie vieles andere, was sie vielleicht auch interessant finden würden, weggelassen, damit man ihre Jesusbücher als Glaubensbücher lesen kann und damit man diesen theologischen Punkt genau erfasst.
0: Mhm. Im Zentrum der Fragen steht natürlich und natürlich auch der Antworten die Frage nach Jesus selbst. Wie steht er zu Gott und wie steht Gott zu ihm, Herr Professor Söding?
2: Ja,
1: Jesus selber versucht, die Augen der Menschen für Gott zu öffnen. Und das macht er nicht zuletzt, indem er seine Gleichnisse erzählt. Die Gleichnisse sind wie ein Fenster, durch das ich die Welt sehen kann, und zwar so, dass sie mir Gott zeigt. Gott als den Schöpfer, Gott als den Richter, Gott als denjenigen, der barmherzig ist, Gott als denjenigen, der verraten wird. Die ganze Fülle des Lebens wird gezeigt, ohne dass irgendwie gesagt wird, so ist Gott und nicht anders. Aber so nahe ist Gott und so gut ist Gott und es kann immer noch besser werden. Das ist die Botschaft dieser Gleichnisse. Die würde ich ganz stark machen, um das Gottesverhältnis Jesu zu eruieren, denn das ist jetzt kein ferner Gott, sondern es ist ein naher Gott. Aber es ist ein Gott, der immer größer ist als das, was Menschen sich vorstellen können, der immer besser, immer wahrer, immer schöner ist als das, was Menschen sich ausdenken können. Und dieser Gott hat mit dem Leben der Menschen zu tun, die Jesus anreden will. Und das Zweite ist, dass Jesus ein betender Mensch gewesen ist. Ganz häufig wird das in den Evangelien erzählt, die, da werden jetzt nicht irgendwelche spirituellen Geheimnisse Jesu ausgeplaudert. Meistens bleibt es bei den äh, Sätzen, Jesus zog sich in die Einsamkeit zurück und er betete und ganz selten werden solche Gebete dann weiter übermittelt. Und dieser betende Jesus ist selber auch einer, der äh, die Jünger und die Männer und Frauen in seiner Nachfolge zu betenden Menschen gemacht hat. Das Vater unser ist das Paradebeispiel.
0: Die Verkündigung Jesu Ereignis und Erinnerung, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horib. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Thomas Söding. Er ist uns zugeschaltet von der Ruhr-Universität Bochum. Zurück zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Ich bin Andreas Martin, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Heute geht es um die Verkündigung Jesu, Ereignis und Erinnerung. Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Thomas Söding. Er ist uns zugeschaltet von der Ruhr-Universität Bochum. Herr Professor Söding, die Evangelisten berichten über Jesus, ist völlig klar, wissen wir. Aber woher haben denn die Evangelisten überhaupt ihr Wissen?
1: Ja, die Evangelisten äh, sind nicht isoliert, ne? sondern sie stehen in einer ganz lebendigen Erzählgemeinschaft, einer Überlieferungsgemeinschaft. Dieser Jesus hat natürlich Eindruck äh, gemacht bei seinen Jüngern, auch bei seinen Gegnern. Diese ganzen Eindrücke waren wahrscheinlich doch erstmal ähm, fast kaputt gegangen am Karfreitag. Ne? Wie soll man jetzt hier sozusagen die Scherben wieder zusammenkehren, äh, die da ähm, zu finden waren, nachdem dieser ähm, strahlende Messias jetzt am Kreuz gestorben äh, war und die Auferstehung Jesu selber, mh, wer an sie glauben kann, ist so erschütternd, dass man da auch noch mal alles wieder neu äh, bedenken muss. Aber das ist dann... Mh, begonnen worden. Wir sind in einem jüdischen Kontext, im Judentum wird erzählt, es gibt bestimmte Überlieferungsstränge, dann schreibt man auch mal etwas auf und so rechnet die Wissenschaft heute mit einem längeren Überlieferungsprozess, mündlich, schriftlich, vielleicht ein paar verschiedene Versuche und dann entstehen ähm, die Evangelien immer noch mal zu einem, aus einem bestimmten Anlass, man, die wenigsten aus direkter Anschauung, aber eben halt aus dieser Überlieferung. Äh, heraus. Das ist vorhergegangen und ähm, die große Leistung der Evangelisten ist, denke ich, diejenige gewesen, jetzt diese vielen Einzelüberlieferungen auszusortieren, zusammenzuordnen und einen wesentlichen Zusammenhang herzustellen, nämlich dem zwischen dem öffentlichen Leben und dem öffentlichen Sterben Jesu. Dass der vollmächtig wirkende Jesus kein anderer ist als der ohnmächtig leidende Jesus. Und dass am Kreuz Jesu nichts von dem dementiert wird, was der irdische Jesus gesagt hat. Das ist die Grundbotschaft der Evangelien und auf die muss man nach wie vor bei jeder theologischen und historischen Frage
0: zurückgehen. Mhm. Aber dennoch kann ich mir vorstellen, gerade bei den Überlieferungen, wir kennen das oft von Kindern, dass dann plötzlich mal was dazu gedichtet wird, damit es besonders interessant wird und so weiter. Wie war das denn bei den Evangelisten? Gab es da auch solche Momente, wo Sie gesagt haben, ich muss da jetzt noch was hinzufügen, damit das wirklich geglaubt wird, so wie ich es gesehen habe?
1: Naja, was heißt hinzufügen? Also ähm, ich muss vor allen Dingen erstmal gut erzählen. Äh, und wenn ich gut erzähle, die Evangelien sind ja Erzählungen, wenn ich gut erzähle, äh, dann muss ich die Akzente richtig setzen. Dann müssen, muss die Farbgebung stimmen. Da muss ich in einem einzelnen Fall muss ich sozusagen das Große und Ganze sichtbar machen. Das ist, das ist gute literarische Arbeit. Das ist auch gute historische Arbeit. Es hilft doch nichts, wenn man nur lauter Trumpfman-Protokolle abspielen lassen wollte, das würde ja niemand irgendwas verstehen. Man muss immer einen gewissen Zusammenhang darstellen. Vielleicht hilft es mal etwas zu vergegenwärtigen. Es gibt im... Lukas Evangelium im 17. Kapitel, eine Geschichte, in der Jesus auf einen Schlag gleich zehn Menschen vom Aussatz heilt. Und dann sagt er, geht weg und zeigt euch den Priestern. Und Lukas erzählt dann weiter, dass einer auf dem Weg gemerkt habe, dass er rein geworden sei und dann zu Jesus zurückgekehrt ist. Und von diesem einen heißt es dann, er ist zu Jesus zurückgekehrt, er kehrte um, er lobte Gott, er fiel Jesus zu Füßen. Ähm, Dankteam. Und wenn man ähm, sich jetzt mal für einen Moment überlegt, wie hätten die Neun von Jesus erzählt und wie hätte der eine von Jesus erzählt, dann wären die Neun auch diejenigen gewesen, ganz sicher, die ihm Zeit ihres Lebens dankbar gewesen wären. Aber der eine, von dem Jesus dann sagt, das war ein Samariter, der eine, der umgekehrt wäre, der, muss, der kann doch nicht einfach nur die Fakten berichten. Der muss doch jetzt in seiner Erzählung auch zum Ausdruck bringen, was dieser Jesus mit ihm gemacht hat. Ja, dass er ihn zur Umkehr geführt hat. Dass er ihn zum Lob Gottes geführt hat. Dass er ihn zur fußfälligen Verehrung Jesu selbst geführt hat. Das muss man doch dann der Geschichte ablauschen können. Ja, und damit ähm, eine Perspektive auf Jesus. Dadurch, dass man bestimmte Begriffe wählt, dadurch, dass man bestimmte Motive äh, anstrahlt und so weiter und so fort. Und meine These ist jetzt, die Evangelien sind in der Perspektive des Einen geschrieben worden, der zur Umkehr geführt worden ist. Und ich kann überhaupt nicht finden, äh, dass jemand, der sozusagen nur von außen das, den Jesus beobachtet hätte, dass der in irgendeiner Weise privilegiert gewesen wäre gegenüber denjenigen, die diese Innensicht erschlossen haben den sich, wenn auch unter Schwierigkeiten, die Perspektive des Glaubens erschlossen hat. Das würde ich eben halt verteidigen, äh, diese These. Ne? Also Ereignisse, Eindrücke, die kommen und gehen. Aber wenn etwas wirklich zur Erinnerung geworden ist, dann ist da mehr passiert. Dann ist auch die Person des Betrachters viel stärker äh, beteiligt. Dann geht es bei Jesus um eine Frage
0: des Glaubens. Mhm. Herr Professor Söding, wenn wir die Evangelien miteinander vergleichen, fallen uns immer wieder Schnittpunkte auf, wo die Evangelien nahezu identisch sind. Aber gibt es denn auch Punkte, wo sie komplett auseinandergehen?
1: Komplett auseinandergehen würde ich nicht sagen, aber Widersprüche zwischen den Evangelien gibt es. Sagen wir mal vorsichtig Unterschied. Zunächst mal gibt es Unterschiede. Das ist übrigens schon seit der Antike alles bekannt und auch die frühen Kritiker des Christentums immer gesagt: Ja, wem glaubt ihr denn da eigentlich diesen widersprüchlichen? Äh, Texten äh, und äh, von daher gab es innerhalb des Christentums auch immer die Versuchung, äh, das alles schnell auszubügeln und einen glatten Einheitstext zu machen. Gott sei Dank hat man das nicht gemacht. Warum? Weil die Person des Erzählers, weil die Personen, derer, die mh, tradiert haben, die überliefert haben, eben selber auch den Eindruck mitbestimmt. Ja? Kein Evangelium, kein einziges Evangelium ähm, erweckt, erweckt den Eindruck, die eine ultimative Jesusgeschichte zu erzählen, sondern alle haben eine bestimmte, einen bestimmten Stoff, alle haben eine bestimmte Textur, also ein bestimmtes Gewebe, in dem sie ihre Überlieferung präsentieren, alle haben auch bestimmte spezifische Ideen und wir haben den großen Vorteil, dass wir diese verschiedenen Eindrücke vergleichen können und äh, dann dann auch, wenn wir das unbedingt machen wollen, historische Urteile fällen. Und bei diesem historischen Urteil muss man eben halt, wenn man kritisch ist, ein bisschen bescheiden sein. Man kann möglicherweise die Richtung eines Jesus-Wortes erkennen, aber vielleicht nicht genau das, was Jesus selbst gesagt hat oder sogar, was er nicht gesagt hat. Das wird häufig nicht möglich sein. Allein schon deswegen, weil Jesus ja Aramäisch gesprochen hat, aller Wahrscheinlichkeit nach, jedenfalls meistens, und die Evangelien auf Griechisch überliefert. Da ist aber eine Übersetzung notwendig. Und diese Übersetzung ist nicht ohne, weil das griechische Sprachsystem anders getaktet ist als das hebräische Sprachsystem. Jetzt sage niemand, dass man das Griechische doch einfach zurückübersetzen könnte ins Hebräische oder ins Aramäische. Es ist genauso riskant wie die Übersetzung in jede andere äh, Weltsprache und genauso unterschiedlich werden die Ergebnisse sein. Äh, ich meine, wir können in den Evangelien Vielleicht darf ich das so sagen, das Echo der Verkündigung Jesu hören. Und das ist sehr, sehr viel. Und so ein Echo, das kann manchmal gebrochen sein, aber es muss da jemanden gegeben haben, der gerufen hat. Das, der eine, das war Jesus.
0: Wie sieht es denn aus mit den anderen Religionen, beziehungsweise auch Konfessionen und den Evangelien? Sind die bei anderen Religionen anerkannt?
1: Ja, Gott sei Dank. Also da haben wir jetzt nun, also ähm, ob das jetzt äh, Orthodoxe oder Katholiken oder Protestanten äh, sind, da gibt es ja jetzt ähm, keine Differenzen, sondern an dem Punkt ist man ja im Wesentlichen äh, einer Meinung. Das war allerdings nicht immer so, sondern in der äh, Antike und im, im Altertum waren zwar die vier Evangelien, soweit wir das wissen können, die wir heute auch in der Bibel haben, ähm, weitestgehend sehr, sehr früh anerkannt. Aber? Es gab einzelne christliche Gemeinschaften, äh, meistens relativ kleine, äh, manchmal aber auch etwas größere. Äh, die haben gesagt, aber wir haben noch ein Spezialevangelium. Das ist das, was wir dann unter den sogenannten Apokryphen-Evangelien diskutieren. Da gibt es ganz, ganz viel in der Antike. Ein Thomas-Evangelium und ein Barnabas-Evangelium und ein Marien-Evangelium und ein Jakobus-Evangelium und so weiter und so fort. Und die ziehen natürlich heute sehr die Neugier auf sich, weil viele denken, naja, da wäre die eigentliche Wahrheit äh, verborgen. Aber mit vielleicht ganz wenigen Ausnahmen sind diese sogenannten Apokryphen, das heißt einfach auf Deutsch, die verborgenen, die geheimen äh, Evangelien, sind diese apokryphen Evangelien viel jünger. Sie gehen immer in die Lücken rein, die das äh, Neutestament testament lässt, also beispielsweise Kindheit, Frühe Jugend, äh, Jesu und versuchen da die weißen Flecken auf der neutestamentlichen Landkarte mit bunten Farbtupfern äh, zu versehen. Weitgehend ist das, mal, ich, ich sag mal, Folklore. Ja? Äh, zum Beispiel, wenn wir die Krippe aufstellen bei Weihnachten und Ochs und Esel dazu stellen. Steht nicht im Neuen Testament. Aber ist eine apokryphe Überlieferung, die sehr, sehr sinnvoll ist und bei der niemand auf die Idee gekommen wäre, das sei ja irgendwie sozusagen gegen die Christologie der Evangelien. Es gibt allerdings in der Antike auch einzelne dieser apokryphen Evangelien, die ein bisschen gefährlich sind. Und zwar eigentlich theologisch jetzt gesehen gefährlich sind. Und zwar eigentlich weitgehend deswegen, weil sie nicht akzeptieren, dass Jesus wirklich Mensch gewesen ist, dass er wirklich gelitten hat. Da wollte man es irgendwie etwas leichter sich machen, da wollte man vielleicht auch Jesus nicht so viel zumuten und hat irgendwie gedacht, dass Jesus habe sich den Anschein des Leidens, gegeben und darüber werden dann die Jünger belehrt und so weiter. Also das war ein großes, das war mal in der Antike eine große, eine große Auseinandersetzung, in der die Kirchenväter dann für die kanonischen Evangelien plädiert haben. Aber Gott sei Dank ist das weitestgehend Vergangenheit und heute sind die Christen der verschiedensten Konfessionen hier mal also einig.
0: Die Verkündigung Jesu, Ereignis und Erinnerung. Darum geht's heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Thomas Söding von der Ruhr-Universität Bochum. Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horib. Liebe Zuhörer, heute mit dem Thema Die Verkündigung Jesu, Ereignis und Erinnerung. Wir hören hierzu Herrn Prof. Dr. Thomas Söding von der Ruhr-Universität in Bochum, ist er uns zugeschaltet. Herr Professor Söding, wenn wir in der Bibel lesen wollen, müssen wir eigentlich wenn wir es wissenschaftlich machen wollen, auch einen gewissen Hintergrund haben. Es gibt da ganz unterschiedliche Methoden, auch wie wir die Heiligen Schriften auslegen können. Im Laufe der Kirchengeschichte hat man ja auf die unterschiedlichste Art und Weise in der Bibel gelesen. Was ist denn heutzutage in, was ist denn heutzutage die gängige Methode?
1: Ja, wenn es die so gäbe, ne? Gott sei Dank haben wir viele Möglichkeiten. Ich möchte aber zunächst mal sagen, man muss also nicht erst ein Theologiestudium absolviert haben, um die Bibel zu lesen. Ja?
0: Das ist aber schade. Meine
1: Position wäre, wäre, je mehr man weiß, je mehr Hintergrund man äh, hat, so haben sie es ja auch angedeutet, desto mehr kann man an den Texten entdecken. Hm? Äh, und das Erste, was zunächst mal die Leserinnen und Leser der Bibel benötigen, ist einen guten Bibeltext. Das ist eine gute und eine gute Übersetzung. Das ist aber gar nicht selbstverständlich weil man zunächst mal, und das wäre zum Beispiel eine wichtige Hintergrundmethode, äh, ähm, viele dieser antiken Bibelhandschriften vergleichen äh, muss. Äh, das kann man sich vorstellen wie so eine kleine Explosion. Das Christentum ist so stürmisch gewachsen. Die Leute waren so fasziniert und interessiert und gleichzeitig die Mehrzahl der Gemeinden so arm, dass sie immer nur auf relativ einfachen, ähm, Materialien, Papyrus vor allen Dingen, also die, die Vorgänger des heutigen Papiers, dann also notiert haben, was sie erkannten, sie mussten alle abgeschrieben werden und das ist offensichtlich in einer enormen Anzahl äh, geschehen, aber weil das Papier eben halt so fragil gewesen ist, ist vieles davon verloren gegangen. Man hat viele, viele kleine Fetzen und es ist es erstmal ein enormer Aufwand, diese äh, Papyrus Teilchen, diese Fragmente zu finden, zu identifizieren, zu kombinieren und dann daraus die Basis für eine gute Bibelübersetzung äh, zu machen. Da ist die katholische Kirche dabei, ist die evangelische Kirche dabei, sind die Orthodoxen äh, dabei, das wird alles sozusagen im großen weltweiten Maßstab organisiert. Man kann sich darauf verlassen, wenn man die Bibel äh, liest, aber alle diejenigen, die die Bibel lesen, Manchmal ja auch auf die bösen Bibelwissenschaftler schimpfen, äh, die sollten erstmal wissen, äh, dass sie die Bibel gar nicht lesen könnten, mhm. äh, wenn es nicht diese Arbeit im Vorhinein gegeben hätte. So, und was können wir jetzt als Exegeten an Informationen anbieten? Ich will mal Ihre Frage so wenden, ja, heute. Hintergrund, also in welcher Zeit hat Jesus gelebt. Äh, wer waren die Pharisäer? Warum wurde der Tempel so heilig gehalten? Warum waren die Römer so nervös, wenn Jesus in Jerusalem aufgetreten äh, hat? Äh, ist? Und so weiter und so fort. Hintergrundinformation. Ja? Die kann man sich erschließen. Viele steht in der Bibel, in der Einheitsübersetzung zum Beispiel schon äh, drin äh, vom Bibelwerk. Gibt es viele Materialien. Man kann sich da einfach informieren und sollte es auch, wenn man nicht, wenn man mehr wissen will, auch das Internet, gibt da ganz, ganz viele äh, Möglichkeiten, die man nutzen kann. Im Paulusjahr hat bei die Bischofskonferenz eine große Seite mit ganz vielen Informationen über Paulus gemacht und so weiter und so fort. Das Zweite, was wir als Exegeten dann machen äh, können, ist, ähm, auf die Bauart der Texte äh, zu achten. Ne? Ich denke, dass äh, viele schon die Bibel die sie hören, merken, naja, es gibt einen bestimmten Sound, eine bestimmte Sprache, das ist jetzt die Bibel, es gibt bestimmte Typen von Erzählungen, da kann man einiges wiedererkennen und da gibt es Varianten und darauf können wir achten, einfach die Lesegeschwindigkeit herabzusetzen und, auf, und aufmerksam zu werden. Und vielfach werden auch, das ist der dritte Punkt, den ich nennen möchte, werden ja auch einfach Begriffe verwendet, die wir uns heute erst erschließen müssen. Also zum Beispiel, das Wort ist Fleisch geworden. Ja? Was heißt da Fleisch? Fleisch ist ein, ein großes Wort der Körperlichkeit, ist auch ein großes Wort der Theologie, es gibt ganze Bücher, in denen das immer aufgelistet ist, wie häufig kommt das Wort Fleisch vor und in welchen Zusammenhängen und so weiter, die müssen auch von Exegeten gemacht werden und da braucht man Informationen und wenn man diese Informationen hat, kann man diese Texte genauer lesen. Ich denke, dass viele Hörerinnen und Hörer jetzt auch Texte haben, die ihnen gut gefallen und andere Texte haben, die ihnen weniger gefallen, also meine Großmutter zum Beispiel die hat kann sich gut in der Bibel aus, aber eine Geschichte hat ihr nicht so gut gefallen, nämlich die mit Maria und Martha, ja. Sie war so eher so ein Martha-Typ und sie macht auch immer viel rum und jetzt wird jetzt gerade die Martha von Jesus und äh, die Maria, die da nichts gemacht hat, äh, der sagt dann, Jesus, du hast den besseren Teil äh, erwählt. Ne? Das war immer so eine Geschichte, wo meine Großmutter gesagt hätte, also muss das jetzt sein. Und jetzt war Sonntag schon wieder diese Geschichte. Jetzt lebt nicht mehr. Heute hätte ich ja gerne gesagt, lies doch mal das Johannesevangelium, elftes Kapitel, Auferweckung des Lazarus. Es also ist so lang, dass es niemals im Gottesdienst voll vorgelesen wird. Da ist nämlich Maria auf einmal diejenige, die auch so umtriebig ist. Aber weil sie so schnell, äh, weil sie so umtriebig ist, ist sie schnell bei Jesus. Und deswegen kann Jesus im Johannesevangelium mit ihr ein Glaubensgespräch führen. Das geht ganz schnell, ganz tief über Tod und Auferstehung und Hoffnung und Sorge und Enttäuschung. Und die Maria bleibt zu Hause. ja, Und ist hinten dran. Also das ist die Geschichte, die eigentlich zu der aus dem Lukas-Evangelium äh, gehört. Ich würde nicht sagen Widerspruch. Das sind unterschiedliche, unterschiedliche Facetten einer offensichtlich interessanten Geschichte. Jesus hatte Freundinnen, Jesus hatte Freunde, war mit dieser Familie ähm, befreundet. Und wir hören mal das eine, wir hören mal das andere auf dem Neuen, auf, im Neuen Testament. Gott sei Dank, dass wir beides haben.
0: Liebe Zuhörer, welcher Jesus-Geschichte ist Ihre schönste Jesus-Geschichte? Gerne dürfen Sie anrufen, uns das mitteilen und wenn Sie Fragen haben zur Sendung, gerne. Jetzt ist die Möglichkeit dazu, die Verkündigung Jesu, Ereignis und Erinnerung, das ist heute unser Thema. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Welche Jesusgeschichte ist Ihre Lieblingsgeschichte? Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, ich bin Andreas Martin. Heute geht es um das Thema die Verkündigung Jesu, Ereignis und Erinnerung. Wir sprechen mit Herrn Prof. Dr. Thomas Söding. Professor Dr. Thomas Söding ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher und kirchlicher Gremien, darunter auch bei der Internationalen Theologenkommission im Vatikan. Und seine Hauptaufgabe ist Forschung und Lehre der Exegese der Evangelien. Das heißt, es geht ganz klar um das Neue Testament. Und Herr Professor, ich habe eine erste Hörerin in der Leitung. Es ist Frau Fritz. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Frau Fritz.
3: Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Professor Söchling, wenn Sie ja, sich verstanden haben. Ja, habe Sie gut verstanden. Verstehen Sie gut. Ja, leider habe ich zu spät eingeschaltet und habe gerade noch den Rest mitbekommen. Jetzt würde mich interessieren, äh, wie weit die Apokryphen Glaubwürdigkeit haben. Das habe ich äh, nicht, leider nicht mehr äh, verstanden.
0: Ja, soll ich direkt drauf? Ja, natürlich. Also, wunderbar, okay.
1: Ja, äh, bei den Apokryphen würde ich, was die historische Substanz äh, anbelangt, äh, offen gestanden Vorsichtig sein. Ne? Vorsichtig heißt nicht einfach, dass man sich sozusagen zum Besserwisser macht und sagt, äh, vergesst das alles. Aber in erster Linie ist es mal so, dass die meisten der apokryphen Evangelien ja. relativ spät entstanden. Es gibt also große Zeiträume, die da äh, überbrückt werden müssen das macht den Historiker halt etwas, ähm, etwas vorsichtig. Diese äh, Apokryphen-Evangelien sind in erster Linie für die Theologie nicht als historische Quellen interessant. Vielleicht gibt es ganz wenige Ausnahmen, ja, aber sie sind interessant weil sie zeigen, wie in den ersten Jahrhunderten das Interesse an Jesus lebendig gewesen ist und an Maria lebendig gewesen ist. Und wie man sich eben halt dann auch diesen Jesus dort, wo er nicht im Neuen Testament erwähnt wird, sozusagen so vorgestellt hat, dass damit auch Zusammenhänge erschlossen sind. Äh, Worten sind. Ne? Ganz besonders kann man das äh, bei den marianischen Traditionen äh, erkennen. Das ist ganz lebendiger Glaube Israels. Da kommen jüdische Traditionen ähm, vom Christentum her mit herein. Da wird ein äh, theologisches Thema, dass Jesus nämlich wirklich Mensch gewesen ist, ganz äh, stark gemacht. Das ist das, was die Theologie an den Apokryphen äh, evangelien besonders interessiert.
0: Mhm. Dankeschön. Frau Fritz. Ich bedanke
3: mich herzlich.
0: Ja, ich bedanke mich ja, die Auf Frage. Wiederhören. Wiederhören. Auf Wiederhören, Frau Fritz. Es geht weiter mit einer anonymen Hörerin. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich, guten Abend. Ich finde sehr, Ihre Sendung sehr interessant. Und ich hätte eine Frage, aber ich äh, möchte auch so Zeugnis geben. Äh, man kann einen ganz anderen Zugang auch bekommen zu den Schriften. Und zwar war das bei mir... Äh, ich habe die Bibel nicht gern gelesen oder habe immer wieder versucht, habe gar nichts verstanden und, und fand auch das, das ganz einfach brutal. Dann habe ich mich, äh, bin aber immer zu der Pietà gegangen
1: mhm.
4: und, äh, und in einer verzweifelten Lage hat mich der Herr, regelrecht errettet. Ich war im Okkultismus oder, oder weiße Magie, aber das war ja schwarze mhm. Magie, Yoga und alles. Und da hat er mir gezeigt, wie gebunden ich war. Und ich habe kein Fleisch gegessen. Das ist aber das Fleisch Jesus. Also ich bin Kommunion und da habe ich immer gedacht, Brot und Wein, mhm. das ist auch in Ordnung. Und ich bin halt da geführt worden von Jesus. Ich bin dann das klingt halt ein bisschen blöd, aber das war halt so, äh, wurde mir halt was gesagt. und da habe ich Ja gesagt. Also man muss zu Jesus Ja sagen. Mhm. Wir haben Und er führt dann weiter und, und immer im Vertrauen. Und wir haben einen so lieben Gott und Vater und Jesus, einen Bruder, der für uns alles gemacht hat. Das war doch ganz
1: äh, interessant, auch insofern, ähm, dass man nochmal bei einem solchen Zeugnis dann auch sprechen kann, äh, darüber sprechen kann, was die Bibel eigentlich damit mhm. zu tun hat. Ne? Mhm. Denn äh, letztendlich kann man natürlich auch sagen, sie ist ein Stück Papier, sie ist ein Buch. Aber sie ist natürlich mehr als das. Äh, in diesem Buch sind ja Lebensgeschichten, Glaubensgeschichten, Erinnerungsgeschichten und so weiter aufgeschrieben. Zum einen würde ich sagen, äh, für mich ist jetzt diese Bibel ähm, sehr, sehr wichtig. Es gibt Dinge in meinem Leben, die noch wichtiger sind, in meiner Familie zum Beispiel. Aber die Bibel ist sehr, sehr wichtig. Aber es gibt eben viele Menschen, die leben, für die ist der Weg äh, zu Gott, der Weg zur Kirche, der Weg vielleicht auch zum eigenen äh, Ich jetzt nicht gerade der des Lesens der Bibel. Das ist ja klar, das muss möglich sein. Aber die Bibel, das ist das Zweite, was ich sagen würde, ist doch so eine Art Kompass die ich jetzt auch unterscheiden kann, bei den vielen Eindrücken, die ich habe, bei den vielen Stimmen, die ich hören mag, was ist denn die Stimme Gottes selbst? Da kann ich mich ja auch selber täuschen. Und um dieses eigene Täuschungsrisiko ähm, einzudämmen, muss ich mich ja ähm, in ein Gespräch hineinbegeben. Ähm, muss ich mit anderen Leuten darüber, darüber reden, muss ich mich kritisieren lassen. Und da meine ich, die Bibel eben halt so ein Gesprächspool, an dem ich erkenne, in den ich eintauchen kann, um mit Menschen zusammen zu sein, die authentische Glaubenserfahrungen äh, gemacht haben. Das kann kritisch sein, das kann motivierend sein, aber es ist jedenfalls dann eine Hilfe und es ist auch ganz gut, wenn man das nicht nur alleine macht, mhm. sondern wenn man da auch andere hat, mit denen man darüber sprechen kann, wenn man einen Pfarrer hat, der gut predigen kann und so
0: weiter und so fort. Das Ganze lebt aus dem Dialog heraus. Ja,
1: es ist in der Bibel selber ein Dialog, mhm. letztendlich ein Dialog mit, zwischen Gott und Mensch. Ich kann sagen, die Bibel ist das Wort Gottes, aber die Bibel ist das Wort Gottes durch das Wort von Menschen. Mhm. Das kann ich ja, ich, ich kann es ja sehen, es ist ja ein Text, den muss ja jemand geschrieben haben. Ja? Äh, es ist Gottes Wort im Menschenwort. Und mhm. warum ist es Gottes Wort im Menschenwort? Weil Gott keinen anderen Weg sucht zu den Menschen als die Menschen selbst. Und das kann man an Jesus Sehen, vielleicht in einer Dichte wie sonst ähm, nicht. Und um diesen Jesus herum ist das Neue Testament entstanden. Nicht, weil man meinte, das sogenannte Alte Testament sei unvollständig, <lacht> überhaupt nicht, sondern weil was Neues passiert ist. Dieser Mensch ist da auf einmal gewesen und er hat diese Verkündigung gehabt und er ist gestorben und ist von den Toten auferstanden und deswegen erinnert man sich jetzt dran. Und dann muss das geschrieben werden. Ja? So sind. Evangelien des Neuen Testaments äh, entstanden. Und ich finde, in dem Geist kann man sie auch ganz gut lesen.
0: Herr Professor Söding, es geht weiter mit Frau Stetter. Guten Abend.
1: Guten Abend. Ja, guten Abend.
3: Sie haben mich gefragt, äh, was meine Lieblingsstille ja. in Jawohl. der Bibel ist. Ich habe natürlich mehrere, aber spontan fällt mir ein und immer wieder neu äh, das Gespräch Jesu mit der kanonäischen Frau. Ja. <lacht> <lacht> es genau. ist nicht erlaubt, denn das Brot den Kindern wegzunehmen und es den Hunden ja. vorzuwerfen. Ja. Aber auch die Hühnlein essen vom Brot, ja, genau. vom Tisch reichen Das ja. ist also eine sehr, sehr schöne Stelle, die mich immer neu anspricht und. und dankbar macht. Dann habe ich aber noch eine Frage. Äh, es ist so, oder, oder ich habe gehört, dass Lukas das erste Marienbild gemalt haben soll. Ja. Und äh, das leuchtet mir sehr ein, dass es wahr sein kann. Aber dann glaube ich auch, dass es Luk Lukas' Evangelium sehr viel äh, von der Mutter, Mutter Gottes ich selber
1: äh, erzählt ist. Genau. Ja, das ist eine auch eine alte Überlieferung, ähm, die äh, in, in einer gewissen Weise sehr modern ist. Also zum einen in der Tat, äh, das Lukas Evangelium hat äh, besonders im sogenannten Kindheitsevangelium eben halt sehr, sehr schöne marianische Szenen hm? Das ist sehr nah dran äh, an, an der Maria, an der Mutter Jesu und an der ganzen äh, Familie Jesu. Und das Zweite, dieser Lukas kann wirklich erzählen. Hm? Also seine Gleichnisse, äh, die haben noch mehr Farbe als die der anderen Evangelisten. Seine Passionsgeschichte, die ist so... Ähm, die dunkel und hell zugleich wie kaum eine, äh, kaum eine andere Geschichte. Und das hat immer beeindruckt, diese Farbegebung des, des Lukas-Evangeliums. Und dann entsteht in der Tat diese Überlegung, äh, Lukas ist nicht nur der inspirierte, der vom Heiligen Geist begabte Autor, Schriftsteller, sondern auch Maler. Und das ist doch eine, ein groß, großes Thema, in äh, Bilder und die Texte. Nicht nur die Bibel, sondern auch die Bilder. Und das Christentum ist eigentlich eine relativ bilderfreundliche Religion. Warum? Weil Menschen in, im Christentum diese herausragende Rolle spielen, weil Gott durch Menschen zu Menschen spricht. Und da gibt es zwei große Traditionen. Ich höre gleich auf. Dass mein Lieblingsthema neben der Bibel ist. Das eine ist sozusagen das wahre Antlitz Christi, das ist sozusagen durch ein Ab soll durch einen Abdruck entstanden sein, so wie man heute vom Scannen sprechen würde. Und das andere ist eben halt der inspirierte Maler. Und da kommt die Subjektivität, da kommt die Personalität des Malers zum Ausdruck. Und deswegen ist diese uralte Tradition vom Maler Lukas, wie ich finde, eine sehr moderne, ähm, eine sehr moderne äh, Vorstellung. Nämlich, dass Menschen mit dem Geist Gottes in der Lage sind, etwas darzustellen, sozusagen durch ein Bild das Geheimnis eines Menschen sichtbar zu machen.
0: Gut, danke schön, Frau Stetter, für Ihren Anruf.
1: Und danke für Ihre schönen
2: Ausführungen. Ja, ich danke für die Frage.
0: Es geht weiter mit Herrn Netter. Guten Abend, Herr Netter.
2: Guten Abend. Der Punkt wäre mit der schönsten Stelle im Evangelium. Ja. Das ist die von der Ehebrecherin. Ja. Wo Christus dann sagt: Wer von euch ohne Sünde ist, wer für ja. den ersten Stein. Ja. Das wäre ganz wichtig, meiner Meinung nach, noch in der heutigen Zeit, dass man mit Sündern. Und mit den, ja, mit den Sünden anderer wirklich ganz barmherzig umgehen muss. Ja. wie mit Vater unser Beten vergib uns unsere Schuld. Mhm. Ja, wir vergeben unseren Schuldigen. Genau. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt meiner Meinung nach. Ja. Und jetzt frage ich, es gibt ja unterschiedliche Thesen bei der, bei der Entstehung der Evangelien. Die ja. einen sagen 70 nach Christus. Ach so, ja. mhm. Weil sie annehmen, dass eben Christus das Zerstörung Jerusalems nicht voraussagen konnte. Mhm. Und dann gibt es eben der Glaube Herr Hesemann glaube ich ist da auch, wenn ich jetzt den Namen richtig mhm. in der Erinnerung habe, mhm. ein Verfechter und ich denke die auf zu dieser zu dieser mhm. Zeit, dass wir glaube ich um fünfzig zwischen 50 und 60 mhm. nach Christus entstanden sind. Und zwar deswegen, weil er ja, wie Sie von Lukas schon erwähnt ist, er hat ja auch die Apostelgeschichte geschrieben. Ja, ja, ist klar. Mhm? Und In klar. der Apostelgeschichte, mhm. wenn, die, wenn, die, wenn die Evangelien, das Luk äh, Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte dann logischerweise auch nach 70 entstanden wären, dann wäre mhm. er sicher vom Tod Petrus und vom Tod mhm. Paulus in der Apostelgeschichte was geschrieben. Mhm. Mhm. Ja, klar. Äh, also, zunächst mal ganz kurz zu Ihrer Lieblingsstelle.
1: Äh, das ist doch... Ähm, eine Stelle, in der, die deswegen so stark ist, ähm, weil gar nicht geleugnet wird, dass die Sünderin wirklich eine Sünderin gewesen ist. Ne? Es geht nicht darum zu sagen, ihr habt euch getäuscht. In Wirklichkeit äh, war das gar nicht so böse. Ne? Sondern es wird gesagt, doch, es war da, äh, dieser Fall. Aber wer sündigt, soll an dieser Sünde nicht sterben. Und warum? Weil Jesus für den Sünder eintritt. Das heißt, man kann sozusagen mit der, mit der Größe der Gnade Gottes arbeiten, mit der Größe der Zuwendung Jesu und deswegen kann man auch eingestehen, was äh, man Böses getan hat. Man kann bei anderen erkennen, man kann es auch ansprechen, was da nicht gut gelaufen ist, weil es diesen einen, diesen viel Größeren äh, gibt in der Gestalt Jesu, äh, der das sieht, der es aushält, der das wegträgt. Ne? Das finde ich so stark an dieser Geschichte. Und dann sagt Jesus auch natürlich, geh hin und sündige nicht mehr. Ne? Das gehört auch dazu. Äh, also dass man daraus die Konsequenz zieht. Ne? Das ist alles in dieser einen kleinen Geschichte enthalten. Das ist kandios. So, und jetzt zu dieser anderen Frage. Das ist natürlich eine wissenschaftliche Streitfrage die rauf und runter diskutiert wird. Wie alt sind die Evangelien? Wann sind die Evangelien entstanden? Und da kann jeder nur mit Indizien arbeiten. Das liegt daran, dass die Evangelien nicht einfach ein Datum haben. Jedenfalls ist das nicht überliefert worden dieses Datum. Und deswegen muss man mit Indizien arbeiten, um einen indirekten Beweis zu führen. Und da ist im Lauf der Lauf der Zeit alles Mögliche diskutiert äh, worden, sozusagen äh, fast, Entschuldigung, wenn ich das sage, als ob Jesus selber die Evangelien geschrieben hätte, bis dass es erst im zweiten, im dritten Jahrhundert alles geschrieben worden ist. Also, äh, in Wirklichkeit äh, wird, äh, ist die ernsthafte Diskussion in doch einem relativ schmalen Zeitkorridor. Äh, Für mich ist erstmal eine, äh, ein erster Anhaltspunkt, was die Kirchenväter gesagt haben. Was die, was die älteste Überlieferung über die Evangelien gewesen ist. Und die äh, verbinden sozusagen den Ausgang der Zeit der Apostel, den, das Martyrium des Paulus und das Martyrium des Petrus. Und da sind wir Mitte der 60er Jahre. Die verbinden sie mit der Entstehung der Evangelien, nicht mit nach dem Ursache-Wirkungsverhältnis, aber so, dass da ein Zusammenhang ähm, entsteht nämlich der Gestalt, dass die Generation derer, die noch dabei gewesen sind, die man fragen kann, dass die ans Ende kommt. Und dann muss man eine neue Form der Überlieferung generieren. Nämlich die Schriftform. Weil nur die Schriftform die Dauerhaftigkeit tatsächlich garantieren kann. So, und jetzt muss man weiter argumentieren. Offen gestanden bin ich der Meinung, das ist sozusagen auch herrschende Meinung der Exegese, dass das älteste Evangelium etwa um 70 nach Christus entstanden ist. Das haben sie referiert, andere wollen das etwas früher datieren. Meines Erachtens ist das nicht dramatisch. Mein Argument ist aber nicht, dass Jesus nicht hätte voraussehen können, was in Jerusalem später mit der Zerstörung des Tempels hat entstehen können, sondern mein Argument ist, dass dort im Markus-Evangelium, wo von der Zerstörung des Tempels in den Wirren, die da geschildert werden, an einer bestimmten Stelle der Leser direkt angeredet wird. Wer liest, soll verstehen. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass für die Leserschaft diese Prophetie Jesu von größter Aktualität gewesen ist. Das ist auch nur ein Indiz, weiß ich. Und deswegen werden die Studenten auch immer über Alternativen äh, informiert. Äh, aber diese Datierung wäre von der kirchenväter nicht so weit entfernt und gibt dann einen gewissen Anhaltspunkt. Aber seien wir ehrlich, das sind alles wissenschaftliche Hypothesen, äh, Bildungen, äh, auf die man den Glauben letztendlich natürlich nicht bauen
0: kann. Mhm. Gut, herzlichen Dank, Herr Netter, für Ihren Anruf. Ich danke. Ja, Herr Professor Söding, die Zeit ist nun leider zu Ende. Es war hochinteressant gewesen. Wahrscheinlich gibt es noch ganz viel und ganz lange darüber zu reden. Ja. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb für uns in der Credo-Sendung zu sprechen.
1: Ich bedanke mich, bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, bei den Anrufern für die interessanten Fragen, für die Gelegenheit von meinem Lieblingsbuch etwas zu erzählen.
0: Liebe Zuhörer, wenn Sie sich mehr darüber informieren sollen, Professor Dr. Thomas Söding hat es gerade erwähnt. Er hat ein umfassendes Buch zu diesem Thema geschrieben, zu dem Thema die Verkündigung Jesu Ergebnis, Entschuldigung, Ereignis und Erinnerung. So heißt das Buch. Es ist ganz druckfrisch. Es ist im Herder Verlag erschienen. Alle Angaben dazu gibt es bei unserem Radio Horeb Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110. Oder auf unserer Internetseite www.horeb.org alles nochmal in Ruhe zum Nachlesen. Übrigens auf unserer Internetseite können Sie sich auch gerne diese Sendung kostenlos auf den Computer herunterladen und erneut anhören. www.horeb.org Natürlich dürfen Sie sich auch und selbstverständlich einen Sendemitschnitt per CD bestellen. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323. 9675120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 8323 9675120. Ich darf mich bei Ihnen verabschieden, wünsche noch einen gesegneten Abend, alles Gute und auf Wiederhören sagt Andreas Martin.